0: Morten.
1: Det var lidt en dårlig joke. <laughs> det er, fordi i dag, vi skal snakke om teknologi, og hvis du sidder derude og lytter med og bare tænker, åh oh Christ, hvor kan jeg bare ikke overskue det her afsnit allerede, så lover jeg dig, at det faktisk bliver, bliver meget fedt, fordi vi har fået
0: en, en helt speciel gæst ind i studiet så jeg hjælper os igennem den her snak her. Det har vi nemlig. Vi har nemlig Emil Asmussen på kaldet, men jeg tænker, inden vi lige kommer i gang med Emil Morten, skal jeg lige løbe igennem LinkedIn? Er det det, du siger? Jeg er simpelthen nødt til lige at lave en kæmpe klapsalve. Og vi klapper også lige på, øh, på alt, der på her på maskinen. Fordi Morten, du vandt jo en pris her sidste uge. Jeg synes bare, vi er nødt til lige at give den op for det. Oh, fordi, wow, selv promo
1: på min egen podcast <laughs> kæmpe her. Kæmpe promo. Tak. Mm. Ej, tak. skal du have. Ja. Yeah. Øhm, det, det, det er jeg vidt glad for. Altså,
0: Altså, Hvordan har I gået det så nu? Er det, uh, det det er,
1: jo, om jeg er alt for stort til deres sted her. Så det sådan, <laughs> det. Ej, det er holdsport. det ved du. Øhm, du har også selv været der og arbejdet med mig flere gange. Så. Mm. Og apropos arbejde med mig, det er jo det, der er lidt uh, vanvittigt. Vi er jo, vi er jo, altså, det er nærmest en reunion, det her, på trods af, at I to ikke har arbejdet sammen. Både Mil og dig har
0: været på Virtue, mens jeg har været der. Ved du også, skal jeg ikke lukke ham ind i kattet her? Jeg kan se, at uh, han er nemlig kommet ind også, som jeg nævnte tidligere. Hallo, uh, hallo. <laughs> Jeg, du hø- er jeg på mute? Kan hører høre mig?
1: Der er kamera på? Nej, <laughs> vi kan sagtens høre dig. Og vi kan også se dit, din præsentation og dit billede og det hele. Emil, inden at vi lige uh, hopper ind i de to temaer, vi skal snakke om i dag, som netop er teknologi, både metaverse og AI, så tænker jeg bare lige, at jeg vil lave en ordentlig introduktion til dig, uh, til lytterne. Så traditionens tro, så løber jeg bare lige igennem dit... Uh, din LinkedIn, fordi så, så dogner jeg. Men hvis man faktisk man kigger på den, så er det første, man ser, det er jo, at du har en, øh, en master i communication fra RUC, og det er der jo ikke noget unormalt i vores branche. Men hvis man fortsætter op af din, øh, af din erfaringsliste her på LinkedIn, så er det første, man møder, det er, at du har været kommentator hos DR. Og det tænker jeg lige skal vende tilbage til, når jeg lige er kommet igennem de andre ting også. Fordi mm. lige efter det, så drejer dit liv ind i byråbranchen, og du har blandt andet været hos umiddel til at starte med så var du hos Vice Media, hvor vi arbejdede sammen. Efter det så tog du til Unit 9, som jo er et prisvindende internationalt produktionshus. Og fra Unit 9, der hoppede du over til måske det hotteste agency i verden i øjeblikket, Uncommon. Og så bare lige for at sætte et lille kirspær på toppen af den her meget, meget fine cocktail, så kan det også nævnes, at du jo også er instruktør og blandt andet er repræsenteret hos Thirsty Films. Så velkommen på kaldet. Puh, ja. Tak. <laughs> ja, det er voldsommer på, at det op. Men øhm, hvis vi lige starter med det første, jeg lige nævnte her, ja. at du har været tv-kommentator. Hvad fanden går det ud på? Jamen, jeg var sådan en form for øh,
2: erstatningssnipbolden. Øh, han har jo gjort det sindssygt godt i mange år. Øh, vi er egentlig gamle venner og kender hinanden igennem øh, snowboardverdenen.
1: Så snipbolden er det, er det Peter Falkentor? Peter, Peter Falkentor,
2: ja. Ah. Men øh, jamen, der var en gang, han ikke kunne, og så... Øh, så rullede, så rullede chancen lidt videre til folk, og der var mange, der, der dodgede den. Så endte et, en journalist i mit rør, og så var jeg sådan, okay, det, det vil jeg gerne prøve. Men det var ikke helt en angstprovokerende. Altså det der med, sådan, der jeg stod rigtig meget på snowboard, så det der med en, en 720 eller 1080, sådan, hvis folk, man så i det film, det var, det var rigtig meget. Og så bare kom ind, og så sådan, okay, ja. triple krok 1440, og man skulle sidde og se det sådan live. Men det er så fandt ud af, som uh, også et fift til lytterne, altså, de har jo lavet, i alle kvalifikationer, har de lavet det samme løb. Og dem, der sidder til at de har fået en liste, hvor der står alle tricks, de har lavet før.
1: Oh, det var næsten altid det samme mm, løb en igen. En kæmpe hack. Fordi ja, der, altså, man sidder
2: mest bare og holder øje med sådan... Uh, så siger man et eller andet, hvis ikke de lige vil noget nyt. jeg altså, i,
1: i det olympiske live, hvor jeg altid tænker sådan, fuck, hvor er de hurtige dem der sidder og kommenterer, til ligesom at bare opfanget, hvad det er, de laver. For det er jo sådan nogle vanvittige kombinationer nogle gange. Specielt i til ikke? Ankommen. det er jo, som jeg sagde, det varmeste bureau måske i øjeblikket i, uh, i branchen. I er lige åbnet Danmark. Har du lyst til at, at uddybe lidt på det? Ja, det er sådan
2: en form for uh, ambassade, vi har, i, vi har i Danmark, som egentlig er, er udviklet sig sådan lidt uh, organisk, kan man sige. Jeg begyndte for halvandet år siden, cirka, hos Uncommon. I sådan en, det var lidt ud af sådan en remote-verden. De var sådan, det fine, fint, at sidde i København. Bare du kommer over nogle gange, når vi holder nogle vigtige møder, eller skal drikke os fulde. Og så samtidig så Jonas, Jonas Roth, som var kreativdirektør derovre og har boet i London i 10 år og taget hele turen hos Adam og Eve og Gray og alle mulige steder. Channel 4. Han var på vej hjem, og så egentlig lidt ved et tilfælde, så spurgte jeg ham sådan, hvor skulle du sidde, når du kommer hjem? Han havde ikke noget sted. Og så har jeg et, har et studie. Så forstår man, at kunne komme ud og sidde hos mig. Så begyndte hele planen sådan hvad med kunder ud af Norden, og kunne det være interessant? Så var for Brian, Brian Sjøler, han var ligesom den sidste ben på taboretten, at vi skulle også have en, der kunne finde ud af at, at tage telefonen og ringe til nogle folk. Og, og nu er vi i gang. Det har været en virkelig varm velkomst, og meget smiret over, hvor mange der har skrevet og lykkeønskede. det er spændende. Er, det, er planen også at få
1: skandinaviske kunder?
2: Ja, jeg, jeg, planen er meget ind i ud af København og, 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 og gå til tage angreb på Norden. Uh, planen er ikke, at det skal være et stort Københavner kontor mere, at, at vi er og har en tilstedeværelse og så kan, man ligesom, kan vi arbejde med teams uh, der sidder også nogle rigtig dygtige andre danske over i, i på London kontoret så ja, det er planen sådan en, uh, en lille outpost som forhåbentlig begynder at vokse større
1: spændende, vi lader også og så er der jo også en af jeres founders som har jo et main crush på jeg tror sammen med resten af branchen <høst> en gut der hedder Nils og til dem der ikke kender ham så kommer der lige et lille klip her
2: When you start, you're given a chance. And if you haven't had the chat with yourself where you say, what do I want to start? What are people going to say about it in a year? What will I have created? What kind of reference point will I be? If you don't answer those questions and then hold yourself to it, how can you possibly be at peace with yourself? And so we were like, no, no, no. I want us to be a reference point for this industry. I want our first piece of work to be you know, disruptive, anarchic, provocative, without any of the restraints of where we'd been. The point is this, If you don't paint yourself a picture of your future, how on earth could you hope it will go okay? Yeah. What's okay?
1: Jeg tror, han kunne sælge mig hvilken som kampagne. Hvordan er det at arbejde med sådan en type, der er så overbevisende?
2: Ah, det er vildt. Altså, apropos hvor vi sidder nu, min min, min jobsamtale med ham, der følger jeg, var med i en podcast. For det hele var bare så velovervejet og lækkert, og jeg var bare sådan, fuck altså. Men, <laughs> øh, men han er god. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at han er endt, hvor han er, fordi altså, jeg har siddet i nogle møde med ham, hvor vi måske... Altså, der præsenterer sådan noget, 50 idéer. og han går sådan til benet på dem alle sammen på en rigtig god måde. Altså meget velovervejet og ærlig og, og, og altså, det hele det, det hele dør næsten, men med god grund. Altså okay. han er meget skarp på hvorfor ting virker, og hvorfor ting ikke virker, så det, man føler altid man har man er blevet klogere og fået retning. Men han er god. Altså, jeg kan godt forstå at han, øh, han er endt op i toppen af det game, fordi han, øh, han, er, han er ikke en bullshit. Men det er vil nok at prøve sådan nogle ting, som er altså det, og det sker hele tiden, at der er ting der godkender os kunder. Og så ser Nils det, og så siger han, ah, jeg tror godt, vi kan gøre det bedre. Vi ringer lige til dem og ser vi lige tager en tur mere. Og det skal ens ego ligesom lige, øh, lige lære at øh, sluge til at starte med. Men det er altid ligesom i,
1: i det gode arbejdes tjeneste, og det må man jo bare sige er, er nobel. Det er en ny forretningsmodel, føler jeg, ikke? Altså at holde hold lidt igen til det, til det rigtige, hvor vi andre jo slavisk følger timeline ikke og af gode grunde, fordi der er jo nogle andre i og der også har en timeline. Men det er spændende at se, hvordan man kan starte et bureau, der er så funderet og startet på værdier, i stedet for på ønsket om at lave godt arbejde, kan man sige. Ikke? Der er helt klart et fundament, der er, der er anderledes i forhold til det, vi ser ude i branchen i dag.
2: Ja, en sagfra, jeg har på posten med forretningen noget, noget meget interessant her for noget tid siden med at det er et stort projekt, hvor vi... Hvor, hvor vi stod fast, øh, vi var til kunden sådan, vi, vi kommer ikke til at lave det om, det er, sådan, det er sådan her, det bliver, hvis vi skal arbejde sammen. Og så, øh, og så var kunden at jamen så går vi. Og så var der jo selvfølgelig panik blandt accountfolk, og sådan, men han var meget sådan, hey, det er en rigtig dårlig forretning, hvis vi nu sidder fast i at lave et projekt, øh, der bliver dårligt i, i lang tid. Så kommer kunden tilbage på et tidspunkt, og siger, hvorfor har jeg lavet noget dårligt arbejde? Siger, jamen det er jo bedt os om. Så skal vi jo finde nogle nye kunder, så kigger de på vores tidligere arbejde, det er dårligt. Så sådan, forretningsmodellen er ikke bedre i at bare sidde fast på en kunde, som man ikke er tilfreds med. Brug tiden på en anden. Find en kunde, hvor vi kan lave noget, vi er stolte af, og
1: forny kunder den vej. Og der var jeg sådan, mm. Gud, du har jo ret. Jeg finder lige det klipper og sætter ind. Ja, <laughs> så har jeg har optaget det for min Zoom. <laughs> okay. Lad os prøve at hoppe til den første historie.
0: Jamen ved du, jeg synes, inden vi gør det, Morten, så skal vi da også lige hurtigt hyre. Hvad er status? Jamen,
2: status er god. Synes jeg, sådan status på livet øh, er lige kommet hjem fra noget så ekstravagant, som en, en fødselsdagsweekend i Pimonte med en tennisturnering. Det regnede desværre næsten hele tiden. Men det var super hyggeligt at bare have tid sammen med sine venner. Jeg har jo helt klart også den alder, at hvis man har drukket meget vin og rådt mange sig to dage træk, så, så om tirsdagen er man også lidt træt. Mm. Men ellers så, øh, nej, jeg, synes, jeg, jeg er jo begyndt sådan et voksen kapitel, så jeg har en lille dreng på to. Og en, øh, en dejlig kæreste, og en, hun har en lille baby i maven, der kommer ud her til august. Tillykke. Mange tak. Så ja, jeg synes, live øh,
1: life er altså, en øh, vir- virkelig spændende ting. Ja, vi er gode til at snakke om børn i den her podcast. og uh, Vi kommer også til at snakke om et uh, børneprodukt lidt senere, nemlig Snapchat.
0: Det gør vi nemlig. Men
1: uh, jeg synes, før vi kommer alt for godt i gang med det, så synes jeg, at vi skal i gang med historie 1. Ja, lad os prøve det en gang. Jeg tænkte på, for da vi snakkede sammen om, hvad vi skulle snakke om i dag, der... Uh, der sagde du bare, metaverse er dødt, og jeg elsker, at det hedder metaverse nu. Det er jo et dansk <laughs> ord, ikke efter at til starten det hedder det metaverse, og man skulle altså sige lidt med en engelsk klang. Det er simpelthen, det er blevet så mainstream nu, og nu kalder man det metaverse. Og det, den var jeg jo straks på, fordi det er jo noget, jeg selv har beskæftiget meget med, og også vores bureau har beskæftiget sig rigtig, rigtig meget med. Og det gør selvfølgelig ondt at høre, at det nu er blevet lagt i graven, men vil jeg sige, i forhold til hvis man ser hvad der sker ude i verden i forhold til både Disney og Microsoft har der lukket deres store satsninger, og Mark Zuckerberg, når han præsenterer fremtidens planer, handler det mere om AI end det gør om metaverse. Hvor står du på metaverse i dag, og hvorfor synes du det er en interessant ting at snakke om?
2: Jeg synes det var interessant, jeg så det var en artikel der poppet op, hvor der ligesom en havde skrevet en sådan en nekrolog for, for Metaverset. metaverset. Altså, jeg synes egentlig det var meget sjovt faktisk lige at, at stoppe pause ved det, fordi vi er jo sådan og som man nævner, vi er sind så hurtigt videre. Mm. til AI, at folk næsten har glemt, at i to år, ja. der var alle pitchdecks, de havde en fed metavers idé.
0: Ja, og den creepy video, som Mark Zuckerberg også lavede, dengang, at de annoncerede meta, den havde jeg også helt glemt, så det var også uh, uh, uhyggeligt, lige at se tilbage på den, sådan ja. Black Mirror episode vibes. Øh. Det kan godt, at vi skal prøve at glemme den. Men, <laughs> øh,
2: men ja, jeg tænker bare egentlig, det var, det var meget interessant for os, at lige prøve at, 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 at pause, og snakke lidt om det. Nu har jeg selv gået og lidt over det, og jeg gjorde faktisk noget sindssygt i går. Ja, jeg var i Metaverset. Altså.
1: Wow, Jeg ja. lige på Central Land og lige browse rundt? Ja, jeg var
2: simpelthen lige af kigge, hvad
1: der skete. Var der fest? Det, det mindede mest af alt
2: om, hvis man har prøvet en weekend i København, der er sådan et mærkeligt tidspunkt, hvor der er nogle få fulde mennesker tilbage, men der er også lidt sådan nogle, der går rundt. <laughs> æh, der er lige et par med den mm. og, og noget løbetøj, men der er sådan en stemning af, man ved ikke hvad der foregår. Sådan at vi, og, og, og det var lidt det samme, jeg havde. Altså, der var næsten ingen. Okay. Så var der en del, som bare stod og var gået i stå, som bare sådan, jeg ved ikke, havde OD'et. Eller, og så var der, jeg så kun en, der virkede, som om han sådan rigtig var en aktiv bruger, og man kunne se, at han havde sådan en masse, han havde sådan nogle glasses på, og man kunne klikke på ham og se, at han havde en masse ting, han havde købt. Okay. Og han var, der, okay. han var der rimelig meget gang i, men, men altså ellers så var det, det var helt slukket. Det var dødt. Ja, det må man sige. Ja, Æh, så, det, så man kan sige, at det, det
1: er legnet meget godt overens, med det du læste i virkeligheden. Yeah,
2: men jeg tror også, det
1: altså, det
2: blev også lidt mudret med Metaverse på et tidspunkt. Det var som om, der var Decentraland og Horizons, og de der sådan, metavers metavers mm. som jeg aldrig rigtig kender nogen, som har brugt privat, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Øh, ja. Og så var der gaming, som er jo kæmpestort. Og det er som om, man også lidt mudrede de to ting sammen, for måske at få begrebet til at være stærkere. Og jeg tror, gaming, det har jo også, altså, jeg er jo selv for, for mange år siden været kæmpestort på at spille Counter-Strike, og være på Discord og alle de der ting. så at, at det ved jeg ikke, for mig er det egentlig ikke så meget være men jeg kan godt se, det er jo et sted, du har sammenhold og alle mm. mulige ting. Og jeg tror, at gaming, det, det, det kommer til at forestille med at bulle dig ud af. Men jeg tror, det her lidt øh, mærkeligt tomme, øh, sådan, øh, uden formålsagtige The Sims-universer, yeah. jeg, jeg, tror,
1: jeg tror, det var det. Altså. Men jeg, jeg tænker også, at hvis man kigger lidt tilbage, så var der selvfølgelig to lejre. Ikke? Det var dem, der ligesom var ek- ekstremt begejstrede omkring altså fremtidens internet, og om hvordan det hele blev en ny virkelighed. Og så var der selvfølgelig alle dem, der så profitten i det hele, ikke? Hvis du tænker to år tilbage, og da du blev introduceret til hele det her begreb med Metaverse, hvad gjorde dig begejstret? Og hvad gjorde, at du har lyst til at lave idéer på det? Altså, jeg synes helt klart, der har
2: været... Altså, det er også som om internettet, vi er på nu, er også lidt stagneret. Altså, man ved næsten godt, hvordan et byråds hjemmeside vil se ud, selvom det burde være det allermest kreative. Man ved næsten godt, hvordan en webshop vil være. Altså, det er som om, der er gået sådan en øh, logik i det, som har gjort, at internettet er blevet utrolig funktionelt og ens. Der synes jeg, der var noget spændende i, at det var sådan gud, god. Nu er det noget andet. Nu, nu er det ikke sådan så bredt af logik, men mere at det skal være sjovt. Det synes jeg var sjovt at prøve. Så altså, tror jeg også bare, at der var mange af os, jeg synes, det var sjovt at prøve lidt at lege, vi var spildesignere. Altså, nu havde vi jo siddet og skrevet øh, manifestvideoer og fede linjer og alt muligt, men, men det der med at være sådan gud, god. Hvordan er
1: det at lave 3D-univers? Altså, det, det, det tændte mig helt vildt gang Jeg tror også, man var nødt til at tage det enormt seriøst, når man tænker på, at det øh, måske verdens største platform, altså Facebook jo skifte folk fucking navn til Meta, ikke? Mm-hmm. Altså det er altså også et kæmpe signal om at det her det bliver seriøst. Jeg tror man, man havde svært ved ligesom at, hvad kan man sige, ignorere det, da det først skete, ikke? Altså det, det, før det, der havde folk været sådan en det lyder spændende, og folk gad kan helt sat sig ind i NFT og krypto og sådan her. Men da de lige der der så noget det navn skift, så var det sådan okay, shit. Nu mm. kommer det arktet, ikke? Så den der sådan bullish tankegang, der var omkring det, det er utroligt at de ikke at kunne holde det skib sejlede i virkeligheden, ikke? Men også altså, når man kigger tilbage på det, så skete det jo også under corona, og man skal heller ikke underkende, at vi alle sammen sad derhjemme og higede efter at møde hinanden et eller andet, andet sted, når vi jo ikke måtte i virkeligheden. Hmm. Så tænker du også, og Victor, det kan du også måske kigge lidt tilbage til din øh, coronaperiode. Tror du, Metaverse i virkeligheden blev en
0: succes på baggrund af, at vi alle sammen bare sad derhjemme og stenede foran vores skærm? Det er et vildt godt spørgsmål. Altså, det, var også, det var også spændende, synes jeg, med Decentraland og nogle af de nye altså, hvad hedder det, platformer der kom op. Nakken var meget hot... Jeg tror lidt, at jeg, jeg kan svare på det ved at sige, at her til jul der fik jeg mine svigerfelter sådan Oculus Rift øh, VR-briller, øh, og de er ikke blevet brugt den eneste gang, fordi problemet er nemlig nu, hvor det er at man ikke er en coronahule, eller sidder der, alene derhjemme, og jeg bor med min kæreste nu også, så kan vi ikke rigtig spille sammen. Altså, vi kan ikke rigtig være i noget sammen, fordi så er der en, der har brillerne på, og sidder den anden og triller tommelfingre i forhold til, at du nævnte med Counter-Strike tidligere, altså hvor man, det er også en social måde at game på, der er man sammen på lige fod. Mm. Altså, jeg tror ikke, vi er et sted nu, hvor, hvor det giver mening at skulle være, altså at rundt i det der Metaverse. Altså, jeg tror, igen, corona, man så hinanden mindre, det kunne være, det giver mening der, men jeg tror også, der er lang tid til, at Metaverse vil være sådan super brugbart. Man kan hjemme. også
1: sige, at uh, salget af Facebooks egen Quest 2 er jo også faldet drastisk. Ja. De er jo også meget på virtual reality Tror du mere på augmented reality, Emil? Hvis man snakker om der, hvor man i virkeligheden tager et, det, den virkelige verden og lægger digitalt af ovenpå. Mm. Er det mere fremtiden for Metaverse, end for eksempel VR, som, som Facebook jo sat rigtig hårdt på?
2: Jeg synes i hvert fald det sige, at jeg, jeg føler, at, jeg, at siden jeg har været i den her branche, så har I overalt været i year of VR. Som altså, om alle har været sådan, det er nu det sker. Mm. Jeg føler aldrig, det sker, men jeg tror også, jeg tror, der er en dybere, lidt som du egentlig også er inde på. Jeg tror, der er sådan en menneskelig ting i, at vi ikke bryder os om, egentlig at være fuldstændig lukket af for virkeligheden. Altså tanken om, at øh, står der en nabo i det øh, andet vindue, eller at øh, der står min kæreste, og hun lukkede ind af døren med sin veninder, og du står og øh, leger Dungeons and Dragons. Altså jeg tror, der er sådan et eller andet, vi er sådan rent menneskeligt. Altså ligesom det er jo ikke så rart at have lukket øjne. Jeg tror, der er noget menneskeligt, at der modarbejder
0: den lille smule. Ja, det bliver jo lidt gimmick, tror jeg også. Ikke? Ja. Hvor lige nu, altså AI, jeg tror, der er mange, der allerede har fået stor glæde ud af at lege med ChatGPT for eksempel. Mm. Øh, alt fra studerende til, det ved jeg ikke, dem, der nu er ældre, der benytter sig af det. Altså, det, det er ret nemt at bruge, og man kan ligesom se, hvordan du kan bruge det til at effektivisere forskellige ting i din hverdag. Jeg kan også, sige, det, er jo også en, det er jo et værktøj, hvor det andet mere mm. skulle være en oplevelse. Så man ja. kan sige, det, det er jo klart,
1: at... Hvis oplevelsen ikke lever op til det, så kommer man selvfølgelig heller ikke igen. Og det er jo også, som du siger, at du var inde i Decentralands selv her to år efter. Med alt den kapital, de har haft skudt ind i det selskab, at det ikke er blevet bedre. Mm. Det er jo også forfærdeligt. Altså, det, mm. det, det er jo sådan noget som det, der gør, at det her, det ikke har været attraktivt. Det har jo i virkeligheden bare været en rigtig, rigtig dårlig oplevelse. Jeg tror, vi alle sammen gik og tænkte på, at oplevelsen bliver hurtigt bedre, for det vi er vi vant til. Men det skete bare ikke rigtigt, altså det, det sted, ligner alle stadig et eller andet, du ved, fra sims af fra yeah, 97 yeah. eller et eller andet, ikke?
0: Men apropos, må jeg spørge i for begge to i forhold til VR, AR-snakken, altså man kan sige AR i forhold til for eksempel noget som Snapchat-filtre eller TikTok-filtre måske endnu mere relevant at snakke om, altså det virker da til at stadig at hitte ret meget, altså sidder I stadig at kigger meget på AR-filtre eller AR-oplevelser, når I laver kampagner for forskellige kunder nu, eller hvordan har det ja, ikke, men Jeg var
2: det. synes ikke, at AR er kommet ind ligesom i, i mediepaletten af rigtige ting, på en eller anden måde. Altså, det sådan, jeg, jeg føler egentlig, at det, det, det er et godt output for mange kampagner og ting, hvor VR er stadig lidt fast i sådan noget. Lidt sådan, det er lidt en gimmick-ting. Øh, men også, som du siger, der er jo kæmpe funktionelle lag i at, at kunne ligge noget digitalt hen over verden. Så nej, det, jeg ser egentlig, at AR har en meget lysere fremtid lige nu. Men altså også det er scary at se, hvad AI har gjort for alle de her AR-filtre, øh, hvor du basically ikke kan se længere nu, om folk har et filter på, og de kan drikke vand og røre sig i ansigtet og sådan nogle ting. Altså man, man kigger også hurtigt ind i noget, som er ret vildt, fordi man er jo vant til, hvis nogen ringer til dig, i hvert fald altså, med video på, så ved du, hvem det er. Men nu kan du live lave stemme om, og du kan lave ansigtet om. Hører de også om den her ting, der lige har været med min mor, der, øh, hvor, hvor en datter har ringet op og sagt, at hun er blevet kidnappet? Øh, var det hele den prank, hvad de har brugt, de har optaget øh, stemmeoptagelser, og så med AI har de lavet det om, så personen, der ringer op, lyder som datteren, så sådan... Det er virkelig... Oh, det, og det sker shit, nu er altså, de, ja. altså,
1: det. er next-level prank. Altså, det er punk på MTV, bare ja. 3-0. Altså. Ja. Jamen, så prøv
2: at tænke mig en, der ringer op til dig med billedet på os, ja, jo, som ikke altså, er personen. Det er alt det, vi frygtede ved ja. deepfaking? Jo, det skal, man, det, det skal man også lige på en eller anden måde... Og så bare øh, i en
1: live setting. Ikke? Ja. Altså det ja. der med, at det sker nu. Altså, der er direkte input. Det er ikke sådan, at der skal times, sig, eller du kan respondere situationen. Ja. Så er man
0: også nødt til fremadrettet at være sådan men det er nok med video, send mig en finger, ikke? Ja, ja, ja. Men jeg synes tit, når vi snakker teknologi, <laughs> så ender vi med at blive sådan ret fange for det hele. Altså, jeg
1: tænker, hvis vi lige flipper en rundt en gang i mil, er der noget positivt, der kommer ud af alt det her metaverse? Altså, hvad, hvad tager du med dig fra, der var positivt?
2: Ej, ah, men helt klart, jeg synes, der er en kæmpe energi i at, at kigge på, hvordan internet kunne internet ellers være. Altså det, der jeg sagde før, men det er sådan, det går lidt i stå. Og der synes jeg, der er noget rigtig sjovt at tænke, hvordan kan, hvordan kan, du ved, synes man, er, luxury brand. Altså, så skal ens hjemmeside der ikke en alle de andre hjemmesider. Altså, der, er, der ligger rigtig meget potentiale i at gentænke de ting. Og også bare låne en hel masse for gaming. Øh, altså, fordi jeg elsker jo også computerspil, og, og hele måden at fortælle historier i er jo sindssygt imponerende og kompleks, men giver mening samtidig. Øh, og det synes jeg også, man begynder at se, når, når Netflix også begynder at døbe sine lidt ind i, at have interaktive ting og at have spil og sådan. Så det synes jeg er spændende og imponerende. Men jeg, jeg tror egentlig også bare... Mit take på, hvorfor det gik galt, det var, fordi det var drevet af kommersielle kræfter kun. Mere, end det var drevet af, at private mennesker synes, det kunne være enormt fedt. Så lige pludselig, så tror jeg, der sådan en masse folk med nogle marketingkroner, og var sådan, hvad skal vi lave? Så opstod det her, og så var de sådan, god, kan vi få folk ind i Mac Universe? Det ville da være godt. <laughs> Æ, uden rigtig at tænke over, hvor meget har meget folk lyst til at være i Mac Universe uden at kunne spise bøger. Så jeg tror måske også bare, at det kom lidt galt fra sted, og, og måske i virkeligheden også nu, det, det har et posterum, og, og du ved, at det rent faktisk kan blive til noget
1: ja, godt. Ja. Altså. Og apropos Mac Universe, altså er det Metaverse, er det stadig noget, jeg kunder, de efterspørger? Nej.
2: Jeg, jeg synes næsten, det er pinligt, hvis nogen putter en Metaverse-idé i dæk nu. Altså, det har kæft, den skal være god, før den, øh, før den overlever, vil jeg sige... Men, men nej, jeg tror også, at det, altså, da jeg var på Unit 9, Unit 9 var, var meget metaverse-agtig. Jeg har også en metaverse-department og alt muligt. Så der var jeg meget, meget involveret i, i det. Men Uncommon er lidt mere sådan øh, øh, stor
1: kreativitetsagtig øh, med fortællinger. Altså, jeg tror aldrig, de har lavet et metaverse-projekt. Men, men føler du, det er... Altså, jeg tænker tit, at lige nu ser jo netop, at diverse virksomheder lukker alle deres metaverse-afdelinger. Ja. Og det... På en eller anden mærkelig måde, så gør det mig lidt bedrøvet, fordi jeg synes egentlig, at energien omkring, som du også selv nævner, var ret fed, mm. fordi det handlede jo i om at lave brugeroplevelser på en helt anden måde. Men det er ligesom om, at fordi vi havde krypto-crash, og det var hele den her, det her skift i, i samtalen omkring, hvad metaverse versus AI osv., mm. at, at det ligesom har gjort, at folk kan begynder at, at trække tingene tilbage. Altså hvis du havde et byrå, der havde en metaverse-afdeling, vil du så også overveje at lægge den ned, eller vil du synes, at det vil være meget fint, at man begyndte med at tænke i nye brugeroplevelser? Nej, altså jeg tror måske ikke, jeg ville kalde det metaverset.
2: Altså sådan metaverse department. Jeg, jeg tror hellere bare, jeg ville beholde dem som, som kreative tænkere. Men nej, nej, men også fordi AI har jo også åbnet op for alle mulige ting, som for to år siden eller et år siden overhovedet ikke var lade sig gøre, lige pludselig kan ske. Så nej, altså jeg forstår godt økonomien i, hvis, hvis ikke der kommer så mange metaverse bestillinger ind længere, at det måske ikke kan lade sig gøre. Men jeg synes egentlig, altså den måde at tænke på, og den måde, altså der var nogen kreative, der arbejdede
1: i, den synes jeg stadig er meget. Bro, ja. Men Metaverse er jo også blevet minden. en holdeplads og blive gjort til grin. Altså, der er jo virkelig mange memes, og... Jeg havde det også lidt som om, at de første par år, hvor folk ikke rigtig helt forstod alle de her begreber blockchain og DeFi og sushi swap og jeg skal komme efter dig, Og lige så snart, der folk de ligesom forstod det hele, så det ligesom om, så kunne man holde, forholde sig mere kritisk til det. Har det også haft en effekt af, at vi alle sammen har sluppet den her drøm om at skabe det her nye her? Jeg tror,
2: I siger du er ret i der, der er en stor sådan... Øh hvad sagde jeg? Energi derude lige nu. Fordi man måske ikke helt har forstået det, eller ikke rigtig gad forstå det, eller synes, det var dumt, det der fjollede,
0: så er det jo meget nemt at være sådan, ja, ja, det bliver aldrig sådan noget. Hmm. Jeg, jeg men... synes faktisk også, du havde en vildt god pointe, ikke for at dig, men i forhold til det med altså, kommersielle spillere bag det. Altså jeg tror, hvis der var, var andre kræfter på en eller anden måde, som ikke var meta, som jeg tror, der er også en del, der har det sådan lidt... Snakkede vi snakkede også tidligere med nogle af de andre gæster, og så ja. hvor meget man egentlig overhovedet bruger sin Facebook nu om dagen. Ikke? Altså hvis der var noget friskt, det heller ikke var den her dårlige Roblox-æstetik øh, nogle af stederne. Altså det kunne også svært, at det havde ændret på det. At, øh, at der så var blevet men nærmest bare i estetikken, at der kunne være noget, mm. som ville gøre, at man blev draget ind. Noget af The Tears of the Kingdom, det nye spil for eksempel, der var en masse ind. Og hvis man lavede det som platform på multivers, Nu kommer der altså sådan
2: en gammel tekstforfatter på linjen her. Det manglede noget storytelling... Jo. <laughs> øh, ja, ja, ja. <laughs> Nej, men som, altså som du nævner, de har jo altid været sindssygt gode, fordi der er jo eventyr og drama, og, altså prinsesser, der skredes så alt muligt. Mm. Og jeg havde altid lidt følelsen af, at man var sådan, det følte sådan lidt meningsløs, når jeg var der. Ja. Så kunne jeg godt gå hen og snakke med en eller anden fremmed, men, men altså, ikke sådan, om skulle jeg være, være, være venner med dig, John fra Wisconsin? Og det, det, det følte jeg lidt var sådan over, ting, man måske havde overset af folk. De spiller også computerspil, fordi at det er nogle fucking spændende historier, og verden at være i, og drama. Mm. Som det var så inde på morgenen. Og det, det var som om, man bare havde glemt det lidt. Det var bare sådan, at I kan bare snakke med hinanden, og så kan I holde møde. Og bare sådan, at det er da skide
1: kedeligt. <laughs> Noget, der er virkelig også skulle være spændende i forhold til Metaverse, som jo også har helt uh, audio auditiv oplevelse i sig selv. Vi har set i den forgangne uge, at der er et band, der hedder Alter A, der har udgivet en feature med JC. Og det er alt sammen skabt med jer, og jeg synes faktisk, det lyder pissegodt. Vi går lige at spille et klip her.
2: Tell the young they can never become what they aspire to Born in a cell with no one who can inspire you Your highs are was never as high as those lie to you Pretending that they live in the sky lying behind, behind your roof Shooting hoes up at your ceiling. ceiling Trying to find the proof Trying to fight, fight the, the feeling. feeling The truth Tied up like the new they've concealing So it didn't diamond, so do you find it a killing time? for dealing, despite y'all dealing We are the savages, the natives Who fight the appeal of all your lavages Just the brave who find what is real and call it as it is And use a minor wheel to, to escape, escape the laws of, the of averages, averages To be rich and broke, could it be broke and rich? You see it all gets flipped
1: Why by those who master this Who give a whole new meaning to what your masters is
0: Jumping over the walls on old map, is the savage We got the savages Let's
1: Yeah
0: vil du starte? Du, du er musiker, du får lov at starte. Ja, altså... Øh, ja, det er imponerende. Altså, det, det lyder spændende som øh, på den feature der. Øh, jeg har jo faktisk selv siddet og pillet lidt med en øh, Kendrick lamar sådan en voice AI. Øh, så jeg prøver også lige at holde mig sådan rimelig op på... Øh, ja, på, på hvad der sker i den verden lige nu. Og jeg, jeg synes faktisk... Altså, jeg synes, det er optur. Bringer noget. Jeg synes... Øh, jeg tror også bare, jeg har et eller andet havde til de der helt store corporations, Sony Universal, eller har sådan at I sidder skulle også bare på det hele. Det er fedt, der kommer et eller andet, I er nødt til at holde jer til, så I skal lave lidt om i, i et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er punk. punk at udgive en sang, og så bare sætte en feature på, som du ikke på. Hvad tænker du, Emilie?
2: Jeg kan både godt lide det, og ikke så godt lide det. Jeg, jeg synes, det er helt klart også, at det, er, at det er et spændende nyt værktøj, og man kan mulige ting, man ikke kunne før i tiden. Det synes jeg, det synes jeg er, er super fedt. Det jeg, jeg tror måske, at realiteten rammer os på et tidspunkt i forhold til, at der er også bare noget spændende i, når mennesker skaber noget, og historien, der bag. Jeg glemmer altid, hvad han hedder, ham founderen for OpenAI. Ham, der er næsten mere Mark Zuckerberg end Mark Zuckerberg himself. And, uh,
1: the pump version of Mark Zuckerberg. Ja. Yeah. Uh, uh, men han okay. sagde,
2: at vi skal huske på, at for rigtig mange år siden, der, uh, der er begyndt AI at kunne slå verdens bedste skakspiller. Men der er ingen, der sidder og ser to AI spille skak mod hinanden. Og det synes jeg egentlig, han havde en meget gode point omkring, for jeg tror også bare, at vi skal huske på, at vi også er meget drevet af at mennesker har gjort det, og fandyrkelse. Så jeg tror, jeg. jeg skulle kigge i krystalkuglen, jeg tror ikke, vi kommer ind i noget, hvor det hele er AI-drevet. Jeg tror, at mennesker kommer til at bruge det som, som værktøjer. Og, og så tror jeg bare at stadigvæk, ja, altså, vi vil hellere se to mennesker spille skak mod hinanden end, end to robotter, fordi vi er mennesker, og, mm. og vi er i princippet lidt ligeglade med robotterne. Enig, men er enig der, så er
1: der selvfølgelig også uh, copyright-ting. Det, det snakker ja. vi også lidt om i det sidste afsnit i forhold til Amnesty sagen her. Hvad tænker du hvis så som udøvende musiker, Er der noget copyright?
0: Vil du, hvordan vil du have det, hvis der var nogen, der lige tog og, og plankede din stemme? Jo, altså, jeg synes det er helt... Jeg tror, det at skrive uh, featuring JC z uh, eksempelvis, altså, der, er det, det, der er noget... Altså, man kan jo ikke gå ind og sige, at der er et menneske på, der ikke er på. Eller sådan, det giver vild god mening. Nu snakkede vi inden, vi gik i gang her også, om det her Drake The Weekend-nummer. Mm. Harden uh, must sleeve, uh, som jo også har rykket uh, meget i folk. Og der tror jeg også, at problemet har været det med, at man skrev Drake og The Weekend... Fordi et eller andet sted... Man, der har jo altid været folk, der også har lavet paudier, for eksempel. Eller synger som indkendt kunstner. Jeg ved, lige nu har der også Michael Jackson. Han har... på tre af sangene fra den der Michael-plade, der kom efter han stod. Der har man valgt at tage dem ned, fordi at der har været rygter om, at det er nogle andre, der synger. Altså det er ikke er gamle tekster fra Michael Jackson, men okay. man har fået nogen, der kunne synge lidt ligesom ham. Og der er spørgsmålet jo også det med... Ja, altså jeg synes jo et eller andet sted, at man har ret til sin egen stemme. Det er ligesom med ansigter også, og det er jo også en problematik i forhold til ja, facefilter, og en helt anden snak. Så der er helt klart noget tension, og jeg tror også, at jeg lød måske lidt ekstra glad før. Jeg synes også, at der er nogle problemer med det, helt klart. Men igen, med det her nummer er der jo også nogen, der har været bag ved det og produceret sangen. Der er nogen, der har, der har gjort en masse ting, som er menneskelige. Og jeg tror heller ikke, at vi er et sted endnu, hvor at AI på nogen måde kan... Altså du bare kan trykke på en knap, og så får du et færdigt, lækkert resultat, der snakker ind til noget. Det jeg, tror, s- jeg. jeg tror, at selve den her language, øh, eller voice øh, model AI-ting, altså det med, at man kan upload en masse re- reference. Det er ligesom, at vi lige dokumentaren, hvor der er blevet mm. uploadet en masse reference fra hans stemme, og så kan man lave en model efter det. Øh, jeg tror mere, det er sådan noget, man skal kigge ind på og sige, er, er det, hvad, hvordan gør vi lovmæssigt med det? Er det cool? Altså sådan, hvis jeg tager det her podcast bagefter, og så tager din stemme ud, Emil, og så laver en, øh, en AI-model på den, og bruger den til alt muligt, er det sådan... Nice. Hvor er sådan den etiske... Ja, jeg tror, det er lidt den, er den snak, vi skal ind på, hvis det mm-hmm. giver mening. Ja, 100. Jeg synes, det var super forstyrrende med den, uh, sin lille dokumentar.
2: Altså også det der, fordi jeg, jeg, det sad hele tiden i min baghoved, at det, der var, der nogle andre mennesker og skrevet det her. Det, altså jeg synes, det blev Nej, lidt synes, en, en, uh, en gimmick. Der er en rigtig fin uh, Andy warhol dokumentar på Netflix, uh, baseret på hans dagbøger, hvor de har genskabt en stemme. Og der var jeg sådan, der synes jeg, at kreativt faktisk der gav meget god mening, fordi det var jo ham, der har skrevet de her ord, uh, at, at så havde det måske også været lidt mærkeligt, hvis han anlæste op. Så jeg, jeg synes, det, det kan sagtens bruges, men jeg tror også at lige nu, der ser vi det også bare brugt, fordi folk er sådan, er med, det er den første, ey, i det den første. Altså, der er lidt bare sådan en nyhedsværdi, ja. som måske også øh, til sætter lidt kvaliteten i, om det rent faktisk er godt eller ej.
0: Ja, og jeg vil sige, altså, øh, selvom det var meget cool, det track, øh, du viste, Morten, her, øh, så ville jeg faktisk også hellere høre et rigtigt JC-nummer stadig. Jeg har fået en ny ven, Morten, og jeg går ud fra at det ikke er meget eller hvordan? Jeg håber, vi er i venner i forvejen. Det er desværre ikke dig, jeg snakker om, Morten. Det er en ven på min telefon, for eksempel. Jeg åbnede Snapchat, og så fandt jeg ud af, at Snapchat har givet mig en ven. Mig, AI.
2: Thank you, Bobby. We hope you all have enjoyed learning a bit more about some of our new products and services. We are committed to innovating for our community and building products that are fun,
1: safe and useful. We've been applying our safety by design approach to building MyAI, a new chatbot we recently introduced for Snapchat Plus subscribers.
2: With MyAI we're making conversational artificial intelligence useful and enjoyable
1: for our community while also working to establish guardrails to help keep our community safe.
0: Og nu ved jeg ikke om jer derude ude lytter, jeg ved præcis hvad det er det her det handler om, men Snapchat som jo er super populær i blandt unge, altså helt små børn også har simpelthen lige udvidet på deres opdatering med My AI, som er den her chatbot, der skriver i jeg form og altså, agerer som en ven. Er super støttende og opbakende på alt det, du kommer med, men der er altså nogle red flags, og blandt andet børns vilkår, og Folketinget har været ude og, og advare ret meget omkring det. Tingen er jo igen det her med, at børn jo lidt kan blive taget som førstøjs kaniner i Snapchat's udvikling af den her, fordi det er en betaudgave der kommer ud. Og det er en beta som er en god ven, der blandt andet også kan finde på at give dig råd til f.eks. hvordan du måske er at af pots og alkohol eller andre ting. Kan man egentlig klikke den til, eller er bare? Ja, min kom bare på en opdatering, som jeg, altså automatisk opdatering, okay. så var den der, ja.
2: jeg synes ikke, det er cool. Jeg synes, det er lidt ulækkert. Jeg så også, det er ulækkert, det med, at den bare er entreret ind i din app. Det er, jeg synes, det er ikke noget til at altså mindst det med open AI, så er jo lidt noget bøvl, når du skal sign op, og du får at vide at den der travler og alle mulige ting. Altså det er ret klamt, at men den bare er der, også sådan er børn, som måske ikke rigtig er en del af debatten. Øh, jeg synes ikke, den er god. Altså jo mere man hører omkring øh, folk der retter skoleopgaver og sådan nogle ting, som også sige jo folk kan godt bruge en til at men, men der er også mange ting som er forkerte. Man kan bare ikke, man opdager det bare ikke, hvis man ikke rigtig ved noget om emnet. Hvis mm. du ved noget om emnet, så kan du godt se at der er blevet diktet her og, øh, det jeg, ikke. jeg synes, det er lidt kynisk, ja. også i forhold til, at man tænker på, altså, hvor meget der har været med sociale medier, og dataindsamling, og markedsføring. Altså, det virker også bare som om, det er sådan et uh, mudret, mudret besøg at, at sætte et skib ud i, og være sådan, Hva, hvad så, hvis der har siddet et barn i 48 timer og snakke om selvmord? Jeg så sk- yeah. lige videre til, uh, hey,
0: eller noget commercial partners? Det er også lidt det, ikke? Fordi, altså, <laughs> altså <laughs> det er Jeg, kan, dark, jeg kan huske man til, at GPT var der også rigtig mange, der begyndte at bruge den som psykolog, apropos det, du nævner, ikke? Og, altså, det er jo også det her med, at man, kan man sige, er der chance for, at de her ressourcesvage og udfordrede og ensomme børn risikerer ligesom bare at linde op af den der falske ven, og så bare bliver fanget i det. Altså, jeg, jeg sad i mange timer faktisk med min kæreste ved siden af, så lå vi begge to og chattede med vores chatbots, og ja, sådan helt som samme gøre agtige men det er bare noget mm. andet her, ikke? Det er lidt weird, og jeg kan prøve at vise jer her også, hvis jeg går ind på min Snapchat foran jer her. Så hvis jeg går ind i beskeder, nu har jeg lige åbnet appen, og så kommer den direkte frem til, at jeg kan tage et billede. Men går ind, i beskeder. Så ligger min tidligere chats, der kan jeg se min kæreste, nogle af hendes veninder. Det er ligesom de eneste, jeg har her. De ligger, øh, men mig og AI ligger øverst, selvom jeg ikke skriver med den seneste. Og den ligger ligesom altid, kan man sige, derinde i chatten. Så men en af mm. de, de funktioner,
1: jeg ved, der bliver, dem bliver brugt mest til, det er, at folk sender selfies til den og sender billeder til den. Ja, yeah. hvilke jeg har stadig lidt svært ved at forstå. <løb> Måske, jeg skal, lige, jeg skal lige prøve at finde ud af, hvorfor fanden det er, at folk de gør det. Ja, men Victor, du må lige prøve at sende en selfie. Skal, skal vi ikke prøve se, at sende en hver... selfie? Hvordan den ja, okay. reagerer? Øh... Lad os prøve at se, her. hvad den vender tilbage på. Så
0: lad os prøve at høre, hvad den siger, ja. Den er leveret og åbnet, og that's a creative way to take a picture, skriver den. Okay, ja. Oh. Yeah, yeah. uh, boost of confidence. Ja. <løb> <Yeah. løb> yeah. Jeg troede, at der sådan, snakkede, øh, snakkede dansk til mig, men ja. Øh, yeah. Du fortalte jo også, at du havde en kamerat, hvor den øh, blev ved med at snakke norsk, eller hvordan, eller skrive ja, norsk.
2: Ja, det var faktisk en anden dag. Han blev ved med at, øh, at tage screenshots, hvor, øh, hvor han prøvede at fortælle den, hvilken han talte dansk. Men den var meget på, at han var på norsk, og blev ved med at svare på norsk. Og når han spurgte, jeg sagde, at jeg skriver ikke skriver norsk, jeg skriver dansk, så svarede han på norsk. Øh, og, altså, jeg ved ikke, men til din pointe om det der med at have en ven, altså det er også bare et kyns. Prøv mig, hvis man har en ven, som man ved er ansat for et stort firma og vens... <laughs> Øh, målsætning er at få dig til at blive så meget som muligt på appen, så der kan sælge... Altså, øh, mm. så, det bliver, øh, så det bliver mere og mere ubehageligt, jo mere man tænker over den her. Altså.
1: Så der er ikke noget positivt at hente ud fra den her nye her?
2: Mm, altså, ikke lige nu, synes jeg. Altså, jeg, ser det mere som, jeg, synes, jeg tror også, jeg synes, at hele framing som en, øh, som en ven er, er problematisk. Altså, mm. Jeg tror, man skal se det som et, et værktøj, og, og det, kan, det tror jeg kommer til at gøre fantastiske ting. Så kommer til at være for, altså, hvad hedder det sundhedsvæsenet, jeg tror i forhold til vores klima, i forhold til mange ting, så kommer det til at være en kæmpe... Men jeg, jeg tror at, at tænke det som vores nye ven, øh, jeg, jeg tror, der kommer til at opstå sådan et cola zero-ting, hvor man så lige pludselig finder ud af, gud, det kan godt man ikke blive tyk, men til gengæld, så bliver man dement. Altså, vi kan ikke snyde os selv og lege, at vi har computerer, der er vores venner. Du har altså, fuldstændig ret, det, det og, til. og der er en,
0: en fuldstændig interesse. Man kan jo mærke, at jeg skriver til den, at den vil gøre alt for at bakke mig op. Eller sådan, eller, nej, altså, igen, det skal siges, jeg er helt klar over det, igen, men I skal endelig ikke være bekymrede. Nej, nej. <laughs> det er ikke <bekymrede>, noget,
1: Victor. <laughs> du har lige sagt, at du brugte timer med den, altså. <laughs> jeg, har, it, yeah. jeg
0: har brugt timer, det har jeg. Øh, men igen, jeg, jeg tror også bare, det var. Det er sjovt at se, hvor meget man ligesom kan hive den frem og tilbage, men som du siger, i bund og grund, så er den der, for jeg skal være der så lang tid som muligt. Og den gør alt for at bakke en op i ens pointer. I ens, altså, det er på en eller anden måde... Så jeg spiller et lille klip for at høre lige her. <laughs> <laughs> Confidence booster. Nej, ja. jeg,
1: for at være seriøs her til sidst her, skylder vi i virkeligheden de kommende generationer at lige tage et tilbage og prøve at få sat et eller andet form for regulativ op omkring det her? Hvad tænker I? Skal det være noget, der skal ske for, for øverste befalingssted? Jeg,
2: jeg tror, at, jamen, jeg, jeg er på et team med regulering på et tidspunkt. Ja. Øh, jeg synes er det helt klart, der skal være... Ja, jeg, jeg synes, at det måske virkelig også er lavet lidt for sent. Men jeg synes helt klart, at det, 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 det er et værktøj, som der skal være nogle retningslinjer for. Jeg synes, sociale medier var et meget godt eksempel på, hvad, hvad sker der, når vi lader det løbsk, Og øh, man nærmest bare ser, at demokratiet står i flammer. Øh, så jeg... Øh, jeg er enig på, at der skal være nogle regler, og, og det synes jeg, at det skal være nogle, øh, nogle meget, meget klogere mennesker også, der finder på dem.
0: Og hvad tænker du, Victor? Helt enig. Jeg tror ikke, det kunne være blevet sagt bedre. Øhm, jeg, jeg er igen blevet taget lidt gisselig i det. Ja, så fedt som det er, så øh, det er også tidsfordriv. Jeg synes, jeg synes, du er fuldstændig ret. Og så er det også nemmere, når det er, at jeg er over 20 og bruger min hverdag på at gå i skole og har en masse venner, eller sådan, skal heller ikke glemme dem, som virkelig er taget som gidsler i det, som kan være unge ensomme, og jeg prøver det, du nævner med for eksempel at være selvmordstroede, for eksempel. Der bliver du altså ikke lige linket, tror jeg, til, til en læge med det samme, eller en selvmordslinje. Øh, og det er altså skræmmende, at der kan sidde nogen der,
2: som mm, altså, har en kommerciel baggrund. Altså, mm. det er ikke grund til, at de snakker med dig. Ja. Ja, det... Hvis der er, der er nogen har børn st- på linjen så vil det være med at snakke med den robot.
1: Ja. <laughs> vi hopper til noget lidt mere positivt her til sidst.
0: Det synes jeg, det synes jeg. Fordi, at det Siden den flyver af sted? Altså... Ja. Det er jo ikke en episode af Statusmøde uden en lille gang optur og nedtur. Jeg håber, du klarer klar, Emil, på at øh, komme med den helt ærlige holdning til, til ting. Jeg, jeg synes, du har været rigtig ærlig og rigtig god hele vejen igennem, så jeg er ikke i tvivl om, at du kommer til at gøre os endnu klogere på, hvad der foregår inde i dit hoved på det her. Jeg skal prøve mit bedste. Ja, fordi altså, jeg er den første her, apropos øh, sociale medier, nemlig. Byråets egen TikTok-profil. Altså en TikTok-profil, hvor man lige kan se, hvad foregår der på... Øh, <laughs> er det optur eller nedtur?
2: Nej, ah, jeg synes generelt, det er nødtur. <laughs> ja, jeg synes, jeg får meget i sådan noget af mit feed med nogen, der så, sådan, så kommer de ind ad døren, og hvad har de lige på i dag? Ah, jeg ved det ikke. Altså, måske hvis du har en rigtig god idé til det, men jeg, jeg bryder mig nødvendigvis heller ikke om, at udkommer hele tiden med ting selv. Altså, jeg kan ikke. Jeg tror også bare, at jeg har en lidt en approach til sådan, at jeg, jeg synes, at reklamebranchen generelt skal lave mindre, men bedre ting. Uh, så, jeg hvis, hvis du kan lave noget rigtig, godt på TikTok, så, så er jeg
0: all about it. Men Vi kommer ikke til at se dig i en Uncommon-TikTok-video, uh, hvor hele Uncommon står og danser. Ej, det håber jeg virkelig ikke.
1: <laughs> Kun hvis Niels Lennart siger, at det er en god idé, så... <laughs> så bliver jeg nok nødt til det. Hvad med dig, Morten? Uh, er det, uh... Jeg synes også, det er en nedtur mest, fordi jeg frygter, når den så rammer mig, og det er mig, der skal passe vores uh, fælles TikTok-account. Ikke? Altså, det er jo altid sådan en, en rundet ting, ikke? Altså, er, fordi de mangler content. Så Victor, i morgen så er der altså dig, der skal passe vores account, og så skal du lave et eller andet endegyldigt godt content, ud af, samtidig med at du sidder arbejder virkelig hårdt på et eller andet page. Ja. Så at, altså det en nedtur, altså, det skal være... Når man skal sige noget, så skal man sige noget ordentligt. Man skal ikke bare være der.
0: Altså mm. Nedtur. Tjek. Ja, altså et kæmpe nedtur. Jeg bruger heller ikke rigtig TikTok, så øh, det er nemt nok for mig at sige. Men øh, ja, der er håb derude til fremtidige øh, interns. I kommer forhåbentlig ikke til at sidde og bare lave øh, bureau-TikTok. Ja, vi ombestemmer også. <laughs> ja, ja, ja. Den næste her, den, øh, ja, den er egentlig ret simpel. Altså, det er egentlig, når der er fyre fyreaftensøl hos, hos dig at snakke om arbejde under den der fyreaften, så Er det optur eller nedtur? Puh, kom meget på, hvem man
2: snakker om. <laughs> jeg synes egentlig, det er optur nok. Jeg tror det er, fordi jeg godt kan lide mit arbejde, og det er sådan... Jeg, Jamen, jeg, jeg, jeg kan egentlig meget godt lide det, men jeg tror også, som sagt, det interesserer mig, jeg bruger også meget min tid, når jeg ikke er på arbejde, på at gå og tænke på arbejde. Og... Så for mig at se, er der egentlig ikke så meget sådan en, en grænse. Altså, man kan sige, grænsen kan selvfølgelig være... Jeg... Altså, det skal være nogen, der synes, det er interessant at snakke Mm. arbejde med, ikke? Altså, jeg har ikke lyst til, at jeg bare stå og snakker på dem om alt mit fede arbejde, men, øh, men hvis I de, så er så med på LINE, så kan jeg godt lige lige talk
0: shop Helt sikkert, det synes jeg er helt fair. Det er jo, for nogle er den jo heldige, og jeg synes også, det er helt fair, at man godt kan lide at bruge den anderledes. Eller blande, det mener jeg, ikke? Så altså, tager du skolearbejde med ud herfra? Ja, altså, det er jo også et fuldtidsstudie på en andet, måde, så sådan, jeg synes, det er, det er mega fedt, og jeg snakker meget med min kæreste om det, jeg går og laver, og jeg kan huske, at vi arbejder sammen også. Så var det også en dejlig nok måde, tror jeg, at sådan lige kunne snakke, uden man er på et kald. Eller uden der er øh, en eller anden øh, account i London, hvor man også lige sådan... Der snakker man selvfølgelig lidt, men man kan lige sådan chill, og så snakke det på en lidt mere sådan nede på jorden. Lidt mere sådan øh, nærmåde. Man er lidt tættere på hinanden. Og det synes jeg kan være rigtig rart, fordi så går man ikke bare fra arbejdet også. Altså så kan man ligesom lige øh, rent faktisk mærke følelserne, man sidder med. Og så hinanden op. Det er fedt. Mm. Den sidste her, der er lige på falderejbet her, jeg kom på. For jeg synes, det er meget forskelligt. Nu har jeg jo ikke været på så mange bureauer rent fysisk og set, hvordan de har været indrettet. Men øh, der er jo nogen, hvor der er altså, kæmpe award når det er, man kan træde ind ad døren. Altså, så er de bare stakket. Så spørgsmålet til jer, det er, er vort så snart man kommer ind på bureauet, altså hvor der bare skal blæres og stilles op, er det fedt, eller synes I, det er federe, at de lige skal sådan, en lille smule væk? Eller ikke væk, væk som væk, men måske ikke stå og altså, skrige i ansigtet. Er det federe, at man er... Det er ikke sådan, gemmer det et eller andet sted. Eller? I don't know. Åh, oh, den er svær. Jeg kan huske på Virtue, der, der, der byggede vi jo award-hylden, hvor vi gik
2: fra, der stod måske en eller anden lille børs gazelle, til, til sidst stod og, og at falde sammen. Der synes jeg jo, det var optur, og det var sådan en stolthedsting. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg tror, hvis jeg skal vælge en, så synes jeg, det, det er optur nok. Også fordi det kan godt være sådan et trip down memory lane, og se alt, hvad der, hvad der er lavet
0: jeg tænker jo præcis her på, altså det er så snart døren bliver åbnet, ikke? Så er det uh, spændmusklerne, i hvert fald viser dem. Men der det er rent nok,
1: altså jeg, jeg har det på samme måde, fordi selvfølgelig hvis du bare har været ind ad døren, så virker det bare lidt overvældende. Men, men det er rent nok, hvad Emil også siger, at jeg, jeg brugte det egentlig også bare mere for, at vi kunne huske de ting, vi har lavet, fordi alt, hvad vi laver i dag, er så digitalt. Så når først projektet er slut, så ligger det på en eller anden server eller en sted. Jeg ser det aldrig igen. Men det der med lige at blive mindet om det en gang imellem, at, at det her projekt øh, markerede den her. Episode på et eller andet tidspunkt. Det er ligesom der, man bliver mindet om det, fordi alt andet bliver bare lagt ned på, på en hartisk, og så ser vi det aldrig igen. Og det, er jo, det, er jo, det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor man havde stående i et eller andet l- rum, man skulle smide på et eller andet tidspunkt, hvor man lige blev mindet om det, eller printet ting ud og lagde det op, sat mm. op på væggen. Altså alt, hvad vi laver, det er bare ude af det syn, så snart det ligesom er slut. Ikke? Og mm. der, derfor så synes jeg faktisk, at de, på en eller anden mærkelig måde, når man arbejder, der repræsenterer en eller anden form for øh, glæde omkring det, man har skabt, og også som du også var inde på det her med. Det er jo de projekter, der ender med at, at, at skabe sådan nogle resultater. Det er jo projekter, der arbejder hårdt på, og hvor folk har, har gået ekstra langt og har noget historik med det. Sådan Så jeg synes, det er opsøger på sin helt anden måde.
2: Det har en meget sjov anekdote, hvor, øh, da vi arbejdede sammen på vejsmåden på og jeg sagde helt et hus. Vi sad sådan nede i bunden, der havde ligget noget, der hedder Kommunikationsbyrået i København. ligget der i 100 år. De var nogle altså, rigtig oldtimers, men havde lavet mange gode ting. Og de havde lavet alle deres priser hænge på væggen, da vi kom ind og overtog det der lokale. Og det var som at gå ind i sådan et reklame-museum næsten <laughs> sådan noget. Børsen bullseye i 1982. Og sådan. Det var meget griner at se de der Kring. ting. Ja, altså... guldkorn og, og andre. Ja, andet, andet, ja, ja, sådan nogle ja. ting. Og der var sådan. Det syntes jeg, der var noget meget fedt i at kunne sådan, gå lidt rundt i alt det der. Det er ligesom de der gamle avortbøger, man nogle gange finder. De er nede i de for 82. Så. Man var så sådan, wow, det er sådan en skattekiste, jeg har
0: fundet her. mega godt Ej, det har været så fedt at have dig i studiet, Emil. Det har været super hyggeligt. Tusind tak, fordi I ville snakke med mig. Hvem er det, vi har næste gang i morgen? Kan vi åbne slø- løftsløret lidt for det, eller skal vi holde det hemmeligt? Altså, vi arbejder på det. Vi er stadig arbejder på en dato, så vi ikke løftesløret helt,
1: før jeg har fået logget nu. Der kan ske mange ting. Det er mange mennesker, vi skal have komme. Men altså, det bliver, det, bliver en, det bliver en virkelig inspirerende gæst næste gang. Det er det Niels Åh, oh, jeg dør, hvis det er ham. Altså, to be continuous. Kan du, kan du gøre op, tror jeg.
0: Ej, <laughs> ah, du får lige hans WhatsApp bagefter. <laughs> ah, nice. Tak. Mega fedt. Og tak, fordi I lyttede med. Skal vi ikke takke af her så? Det gør vi. Vi lyttes ved. Alright, vi I lyttes ved. Kan. Hej. Hej.